Dit is Konieken, seizoen 2, aflevering 1. Hoe Anke Tiel Poelie doorflikte in Parijs-Nies. Welkom bij seizoen 2 van Kronieken. Een podcast met de mooiste wielerverhalen uit het verleden. Geschreven door Felix Loo en verteld door mij, Karsten Kroon. In het eerste seizoen vertelde ik al over de editie van Parijs-Roubaix met twee winnaars. De hele tocht van Andy Hamsten en Erik Breuking over de Gavia. De legendarische Neige Bastogne Neige en de Vuelta Zegen van Anke Tiel in 1963. Allemaal nog terug te luisteren natuurlijk. Dit seizoen vertel ik je onder meer over die keer dat Marco Pantani in de roze trui uit de Giro werd gezet. Hoe Frank van den Broeke luikpassenaken luik won en de dramatische val in een ravijn van Wim van Est. Maar we beginnen met een van de mooiste edities van Parijs-Nice. Waarin we teruggaan naar de rit naar de zon van 1966. Toen Jacques Anquetil op de allerlaatste dag zijn vijfde en laatste eindzegen pakte ten koste van landgenoot Raymond Polidor. Zo verscheurd als Italië was tussen Coppi en Bartali, zo verdeeld was Frankrijk over de prestaties van Jacques Anquetil en Raymond Polidor. Hun duel werd uitgevochten op en naast de fiets en doordrong de hele Franse maatschappij. Gezinnen bespraken de twee aan een diner, de ene helft demonstratief reikend naar de boerse paté van Polidor en de andere naar de romige camembert van Anquetil, om vervolgens op de vuist te gaan over de baguette. Hun rivaliteit spleet Frankrijk in tweeën en niet alleen aan de tafel. De Polidorien stonden tegenover de Anquetilist in wat de wielervariant was van de tweede ronde in de presidentsverkiezing. Collega's werden vijanden, vriendschappen liepen kapot, stellen gingen uit elkaar en de hartstochten ontketend door deze twee heren dreven het land door ongeveer richting burgeroorlog. Naast het sportieve vlak was een conflict een botsing van twee temperamenten, twee stijlen, twee filosofieën en twee sociale klassen. Aan de ene kant de arrogante, stadse aristocraat Anquetil, aan de andere de poten in de klei boerenknecht Polidor. Het was de elite tegenover de gele hes, een ongelijke strijd tussen een metronomische supermens en een kampioen van het volk die veel eigenschappen had waarin de gewone Fransman zich kon herkennen. Schrijver Jacques Augendre, de eerste journalist die vijftig rondes van Frankrijk had gevolgd, auteur van Anquetil en Polidor, een Franse splijtswam, vergeleek de vijfvoudig toerwinnaar Maître Jacques Anquetil met de uitgekookte, cynische, scrupuleloze Machiavelli. Een eeuwige rivaal poepoe met de onnozele, goedhartige, maar hopeloos naïeve optimist Candide van Voltaire. De Tour de France mag dan zijn tuin der lusten zijn geweest. Anquetil had ook van Parijs-Nice een comfortabel park gemaakt en zijn eigen Arcadië gevestigd aan de rivière. In Nice, in het prille voorjaar. Hij had de koers naar de zon al gewonnen in 1957, 1961, 1963 en 1965. Hij stond aan de start in 1966 vast van plan een vijfde parel op deze kroon te zetten. Een poelie door. Hij liep tegen de dertig en hij had nog nooit het podium bereikt. Het idee verslagen te worden een poelie door 
was voor Anke Tiel dermate misselijk makend dat als hij een bepaalde wedstrijd niet kon winnen, hij het uiterste zou doen ervoor te zorgen dat zijn rival dat ook niet kon. Zijn fameuze nederlaag tegen Poulidor toen ze schouder aan schouder de Puy de Dome opgingen in de Tour van 1964 had een zwakke plek bij hem blootgelegd. Deze medogenloze winnaar was niet onverslaanbaar. Maar Anke Tiel was het opgeklopte gedoe rond een rivaliteit zat. Het zat hem steeds meer dwars dat zijn overwinningen alleen de pers haalden als Poulidor meedeed. Zijn biograaf Paul Fornel, schrijver van Anke Tiel tout seul, zegt De rivaliteit gaat verder dan deze twee. Pers en publiek hebben zich er meester van gemaakt. Tot razernij van Anke Tiel heeft niemand het over hem zonder Poulidor erbij te halen. Dit alles komt tot een kookpunt begin maart 1966, toen de dood of de gladiolen mentaliteit van Anke Tiel en zijn niet aflatende obsessie met het verslaan van Poulidor resulteerde in één van de grootste koersen die Parijs-Nice en misschien wel het wielrennen ooit heeft gezien. Puy de Dome van 1964 mocht dan het voorlopig hoogtepunt zijn in hun tweestrijd. Deze Parijs-Nice lag nog een streepje hoger. Voordat de klassementstrijd in de editie 1966 losbarstte, hadden figuren als Vittorio Adorni, Rick van Looy en Rudy Altig de sprints gewonnen in de vlakke etappes van deze rit naar de zon. Een editie die dat jaar zijn bijna alle eer aandeed. 50 jaar voor de Tour dat deed in 2013, voerde Parijs-Nice naar het eiland Corsica. Alle aandacht in etappe 6a. Een rit in lijn over 67 kilometer van en naar Bastia ging naar Roger Pigeon. Hij was in de aanval gegaan, maar na twee lekke banden ontplofte hij in razernij, gaf op en kondigde in één adem zijn afscheid aan uit de sport. Hij was toen 25. Afscheid? Een week later nam hij deel aan Milaan San Remo en het jaar erna, in 1967, won hij de Tour en in 1969 de Vuelta. Diezelfde dag smiddags in Corsica kregen de renners etappe 6b voor de kiezen. Eindelijk de eerste klassementstest, een tijdrit over 36 kilometer tussen Casta en Lille-Roes. Het golvende parcours voerde over smalle konkelweggetjes en werd beschreven, iets wat overdreven, als de mooiste rit tegen de klok in het wuurrennen aller tijden. De route bevatte maar liefst 300 bochten en geen enkel rechtstuk langer dan 200 meter met op de achtergrond de besneeuwde bergtoppen tegen de turquoise van de Mediterranee. Voor een rouleur als Anke Tiel, een tijdrechtspecialist, maar niet op dit soort parcours, bleek het onmogelijk zijn bekende grote molen te draaien. En voor het eerst in zijn carrière eindigde een gesloopte Monsieur Chrono na winnaar Poulidor. Hij had één seconde per kilometer moeten toegeven. Poulidor nam het geel die dag en had 36 seconden voorsprong op Anke Tiel in het algemeen klassement met nog maar twee dagen te gaan. Zelfs op het Franse vasteland was de schok voelbaar, voor Nel schrijft. Anquetil is razend over deze nederlaag in zijn specialiteit. Razend over de ontvangst van Poupou door zijn fans. Razend over het verlies van wat zijn Parijs niet had moeten worden. Hij was furieus en zelfs zijn vrouw Janine meet hem maar liever even. Braak, wie maar het beste nemen naar rij beraad. Maar Anquetil kwam daarvoor tijd tekort. 
Hij besefte terdege dat etappe 7, de laatste op Corsica, een rit van 155 kilometer naar Ajaccio, zonder serieuze beklimmingen, hem geen kansen bood op een verrassingsaanval. En dus ging hij in conclaaf met ploegleider Rafael Geminiani. Het moest gebeuren in de laatste etappe van Antibes naar Nice. In de woorden van Fournel. Hij peinst, graaft in zijn geheugen, raadpleegt oude krantenartikelen. Hij ontdekt dat Poulidor, na een zware krachtsinspanning, 48 uur later de prijs betaalt. Hij vertelt Geminiani dat hij alles zet op de laatste etappe, overmorgen. Jem, haal alles uit de kast. Troepen en hultroepen. Het wordt oorlog. Met troepen bedoelde hij zijn ploegmaten van Fort. Jean Stamblinski, Jean-Claude Anaar, Paul Lemetayer, Pierre Everard, Jean-Claude Wieme en Arie den Hartog. Met hulptroepen bedoelde hij, als we de geruchten mogen geloven, de twee deelnemende Italiaanse ploegen. Anketiel overleefde een speldeprik in etappe 7. Hij werd even gelost op een stelklimmetje, maar pakte Poulidor terug in de afdaling en begon aan de slotetappe 167 kilometer langs de Côte d'Azur met wraak in zijn ziel. Poepoe daarentegen had zo goed als zeker zijn doodsvijand al verslagen. Maar er was nog iemand geïnteresseerd in de zegen. Vittorio Adorni hield zich schuil op de derde plek. Toen hij ontsnapte op een smalle klim in het achterland van de Riviera, zagen de twee Franse teams van Fort en Mercier zich genoodzaakt tot de gelegenheidsalliantie en zetten de achtervolging in. Anquetil was wel zo slim om Poulidor het meeste werk op te laten knappen. Al voor en zeker na deze actie van Adorni viel Fort de Mercierploeg van Poulidor genadeloos aan. Naar verluid moest Poulidor minstens 38 aanvallen neutraliseren. Fournel. Het wordt snel duidelijk. De Italiaanse ploegen Salvarini en Molteni rijden voor Anquetil. Het is net zo duidelijk dat Peugeot Poulidor steunt. Eén van hen... André Zimmerman duwt Polidor omhoog. En Anquetil wordt, naar men zegt, door een motaar de klim bij Tourette opgezogen. Een aantal renners beweert dat ze in de goot zijn gedrukt. Protesten alom van gevaarlijk rijden en intimidatie. Dat Anquetil zijn kruid droog hield voor de slotklim kon iedereen zien. In het besef dat hij het moest hebben van zijn tijdritcapaciteiten, reed hij het heuvelachtige parcours op een tijdritfiets met extra lange krenks van 180 mm. Na een paar inleidende beschietingen op de laatste klim slaagde Anquetil er eindelijk in los te komen van Poulidor, die echt op de pijnbank was gelegd. Anquetil kwam boven met een klein gaatje. Na de afdaling wachtte een lang vlak stuk over een kustweg. Hij moest 36 seconden uitlopen om een schier onmogelijke zegen te behalen. GPS was nog niet uitgevonden, maar vriend en vijand waren van oordeel dat Anquetil de snelste 33 kilometer ooit op een fiets reed... met een versnelling die alleen maar ziet op de baan achter de Derni. Druipnat van het zweet haalde hij de streep op de Promenade des Anglais... en liet zich vallen in de armen van zijn ploegleider Gimignani... die door het dolle heen was. Het jagende peloton kwam binnen op 1 minuut en 24 seconden. Monsieur Jacques had in extremis polydor het geel van de schouders verrukt en zijn vijfde Parijs-Nice binnengehaald met 48 secondjes.
Deze strijd was gestreden, maar de oorlog ging door. Vol weerzin tegen het gedrag van de fortploeg en hun banden met de Italiaanse teams, zei Polidor. Nu weet ik dat Anquetil de patron is. Zijn ploegmaats hebben zich misdragen onderweg naar Nice en, als hij eerlijk is, moet hij dat herkennen. Anquetil, niet echt een toonbeeld van sympathie, antwoordde later. Polidor moet ophouden met huilie huilie. Dat interview waarin hij de beschuldigingen door zijn ploeg herhaalde... Dat mijn overwinning incorrect en unfair zou zijn, dat interview is een kampioen onwaardig. Ik zal het hem niet makkelijk vergeven. De Franse Wielerfederatie startte een onderzoek op verzoek van Antonin Manier, ploegbaas van Mercier. Hij beschuldigde de fortploeg ervan zijn renners van de weg te hebben gedrukt. Met name dat Jean-Claude Villemin de Brit Barry Homan in een sloot had geknikkerd, zodat hij moest opgeven. Villemin zou later de beschuldiging toegeven. Mercier, de ploeg van Polidor, was de fietssponsor, ook van Ford, het team van Anquetil en Gimignani. De beschuldigingen zetten deze sponsordeal natuurlijk op de tocht. En Gimignani dreigde met een tegenklacht aan het adres van Maillet vanwege sportief, moreel en commercieel vooroordeel. Na grondig onderzoek werd beslist dat de uitslag bleef staan. Maar Frankrijk was verdeeld over deze hete aardappel. Fournel zegt tegen Eurosport dat, ondanks al dat gekissenbis, Anquetil en zijn ploeg alle eer verdienen voor wat ze die dag hebben laten zien. Terugkeren vanuit een verloren positie dankzij een foutloos uitgevoerd plan. De ploeg was zo sterk, die dag viel alles perfect op zijn plaats. Elke ploegmaat betaalde een zware prijs. Ze waren volkomen uitgewoond. En, inderdaad, wie een man moest toegeven dat hij hopend van de weg had gedrukt. Waren de Italiaanse ploegen betrokken? Dat zullen we nooit zeker weten. In het algemeen was het zeker geen zuivere wedstrijd. Maar we moeten erkennen dat Anquetil iets buitengewoons heeft neergezet in het laatste deel van de etappe. Nadat het stof was gaan liggen over dit jongste succes in zijn niet te stuiten veten met Polidor, mijmerde Anquetil hardop over wat er ook had kunnen gebeuren. Wat als de rollen waren omgedraaid? Polidor eerste, Anquetil tweede. Ik zou onmiddellijk afgeschreven zijn. Eén enkele nederlaag zou net zo zwaar tellen als vijftien of twintig overwinningen. Hoe eerlijk is dat? Ik zie de krokodillentranen om mijn vermeende achteruitgang al biggelen. Deze achteruitgang was al ingezet, maar er was echt nog wel tijd voor een paar pieken. Twee maanden later won hij Luik het enige monument in zijn loopbaan, een paar weken later nog gevolgd door een podiumplek in de Giro. Zodra een zesde toeroverwinning onmogelijk bleek, trok hij zich een paar dagen voor Parijs terug, maar niet zonder de overwinning veilig te stellen voor zijn ploegmaat Lucien Emmer. Weer greep Poulidor naast het geel. Hun doorsudderende tweestrijd werd weer tot een kookpunt gebracht tijdens de WK van 1966 op de Nürburgring. Toen Anquetil en Polidor elkaar uitschakelden, zodat de Duitser Rudi Altig er met de regenboogtrui vandoor ging. Anquetil werd tweede. Dichter bij een wereldtitel was hij nog niet geweest en Polidor derde. Een aantal Franse journalisten, vermoedelijk de Polidorien, beweerden dat Anquetil ervoor had gekozen ten gunste van zijn Saint-Raphaël ploegmaat Altig te rijden 
en daarmee te voorkomen dat Polidor het goud greep. Deze beschuldiging werd gevoed door het feit dat Anquetil en zijn vrouw de nacht voor de wedstrijd gelogeerd hadden bij de Altigs. Anquetil en Polidor lagen samen voorop. Eén van hen moest winnen. Maar ze hadden het dusdanig met elkaar aan de stok voor het jagende peloton dat Altig in de laatste ronde bij hen kon komen en ze er gemakkelijk oplegde in de sprint. Fournel zegt tegen Eurosport. Dat WK-verhaal is een schande. Dit was de bespottelijke kant van hun onderlinge strijd. Daarna moest het ophouden. Het had niet alleen te maken met dat Parijs-Nice-verhaal. Het was het resultaat van duizenden artikelen en verklaringen, honderden wedstrijden en iets te veel klappen onder de gordel. Terwijl Poepoe nog elf jaar in de benen had, hij zou overigens nooit de Tour winnen, zei Anke Tiel het wielrennen in 1969 vaarwel. Na zijn roemruchte Parijs-Nice zou hij nog maar een paar kleine overwinningen op zijn enorme palmares bijschrijven. Zijn keizerrijk ten einde liep, stond een nieuwe, nog roemrijkere periode op het punt van beginnen. De vierde plek in die fameuze Parijs-Nice na Anke Tiel. Polidor en Adorni was voor een jonge Belg van 20 die luisterde naar de naam Eddy Merks. Deze knaap werd derde in de openingsetappe. Hij bezorgde zijn ploeg Peugeot een beste beurt door die week alle keren bij de eerste tien te finishen. Dat zo'n prille jongeling bovendien zo'n oranen kon zijn was nooit eerder vertoond. Hier rees een ster voor de toekomst. En die toekomst liet niet lang op zich wachten. Diezelfde maand maart won Merks Milaan San Remo, zijn eerste van zeven. Het duo Anquetil Polidor, jarenlang Frankrijks nationale splijtswam, verdween naar de achtergrond. Franse wielenfans hadden niets meer te kiften. Anquetil mocht heel veel kunnen, Merks was buiten categorie. Anquetils meedogenloze greep op Polidor is een nooit opgelost wielenmysterie. Ondanks al zijn woede op zijn rivaal is het net alsof we ontlenen ook dit aan Fournel. Alsof Polidors bewondering voor Anquetil zo groot was dat hij uiteindelijk fataal bleek. 54 jaar na hun epische duel belicht Fournel voor Eurosport de monumentale aard van de Pires-overwinning van Anquetil op Polidor in Nice. Een van zijn laatste wapenfeiten behaald op een rivaal die hem eindelijk bijna een koekje van eigen deeg had toegediend. Het is het hoogtepunt in hun tweestrijd en het is een bijzondere overwinning. In de zin dat hij niet tot stand kwam in de gebruikelijke Anquetilstijl. Dit keer reed hij als de baroudeur, de traditionele vechtjas die hij helemaal niet was. Hij had dit keer geen ruimte om te rekenen, te speculeren of op reserve te rijden. Fournel kan echter niet zeggen of de zegen in Nice meer symboliek had dan Poulidors beroemdste scalp, die van twee jaar eerder op de Puy de Dom in de Tour. Dat is appels met peren vergelijken. De Puydedom was duidelijk een man-tegen-man gevecht. Strategie had hier geen zin. Het ging puur om kracht. Parijs-Nice was een staaltje teamwork, perfect afgemaakt door Jacques. Op de vraag of Anquetil liever wilde voorkomen dat Poulidor zijn eerste Parijs-Nice zou winnen dan dat hij zelf zijn eigen vijfde titel zou grijpen, stelt Fournel. Kiezen tussen deze twee opties zou een rationele afweging zijn. Maar ratio speelde geen rol in deze. 
Het was zuiver een zaak van rivaliteit. Het enige plan was de ander te kloppen. En in dat spel was Anketiel de betere. Gezien hun rivaliteit op de fiets en hun uithalen na elkaar in de pers, lijkt het redelijk te concluderen dat de twee populairste Franse renners van hun generatie elkaar niet konden luchten of zien. Maar dat was niet zo. In wezen waren ze heel close. Zeker toen Anker Thiel in 1969 met pensioen ging, bloeide hun vriendschap op. Het verhaal wil dat Anker Thiel hardop pijnzend over zijn relatie met Poulidor klaagde. Voor hij stierf in 1987. We hebben 15 jaar vriendschap verloren. Ondanks het grote verschil in palmares zegt het toch wel iets dat... had er ooit een presidentsverkiezing tussen de beide heren plaatsgevonden... de meerderheid de eenvoudige man van het volk Poulidor aan het Elysee zou hebben geholpen... en niet de kokelerende Anketiel. Zelfs Anketiels dochter Sophie, geboren in 1970... liet zich meevoeren op de golven van wat in Frankrijk populariteit wordt genoemd. Wat zei de man die vijf keer de Tour en vijf keer Parijs-Nice won? Sophie kon eerder poepoe zeggen dan papa. Niet alleen toen we fietsten Raymond zat je me dwars, maar ook daarna ging je daarmee door. Ik leef in de wetenschap dat mijn dochter de grond onder je voeten kust. Chronieken is een podcast van Eurosport, geschreven door Felix Lowe en verteld door mij, Karsten Kroon, en geproduceerd door Fabian Collin. Meer stukjes wielerhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via Eurosport_nl. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de eerste aflevering van het tweede seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot volgende keer als we het gaan hebben over de duizelingwekkende afdaling van een ier aan de Ligurische kust. De Milaanse Remo-overwinning van Sean Kelly in 1992.